0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嗨，欢迎收听本期节目。那为了每期节目做得生动有趣、料足啊，我真的也是拼了哈。那光想本期节目做什么，我就想了整整两天啊。就在我绝望的时候，还有、哎、我灵机一动，得，刚好我看了一集《机器人总动员》，那干脆咱们今天呢，就来好好讲一讲。古代机器人的节目，那有朋友可能会说了哈，对，哈，不要问我，谁不知道第一台机器人是美国人恩格尔伯格先生在一九五九年发明的？当时机器人发明出来就是为了给工厂当苦力啊一九五九年算到现在才多长时间？能是古代吗？哈，你说你要做古代机器人的节目，列位稍安勿躁啊！我们呢，先要穿越到几千年前，到一本书当中，叫《列子汤问》里边。先一探究竟，这里边有一个非常奇妙的故事。那故事发生在什么时候？西周前期。故事的主人公有两位，一位是西周的第五位君主，叫周穆王啊。有一次，他在西巡返回中原途中，缘妙不可言啊，一不小心碰到了一个当时的能工巧匠，就是我们的第二位主人公，唤作偃师。那、啊、为了表示尊敬吧，偃师呢就对周穆王说：“啊，自个儿呢造了一件宝贝，想献给天子。”这个周穆王非常好奇啊，说：“那明天你就把它带来啊，我和你一同先看看。”第二天，偃师果然来了，来见周穆王。只见呢，偃师前面走，后边呢慢慢还跟着一个人。这周王就问这个偃师了。昨天你不是说拿你的宝贝来吗？怎么你是两手空空，后面还跟个陌生人来见我呢？啥意思？只见偃师是不慌不忙地说：“大王，后边跟着的呀，就是我制造的东西啊。”这周王大惊啊，近前观瞧。哟，这后面跟的这个人应该是个男的哈，好像是个帅哥，五官俊俏不说，只要是人的动作他都能做呀。周穆王哈有点吃惊了。那快快，呃，你说他能干什么吧？这演师啊，就这么一指挥，了不得啊！这家伙竟然是，一低头就歌唱，歌声是合乎旋律；抬起两手就舞蹈，舞步符合节拍；动作是千变万化，随心所欲啊！把这个周穆王当时就看傻了，他依然觉得啊，这不可能是个假人呢，啊，一定是演师在骗他啊，找了个真人来充数。这样吧，来。宣我的爱妃，通通陪我一起来仔细端瞧。不一会儿呢，周武王那宠爱的圣姬，还有这个嫔妃们啊，就呼啦啦的都来了，一道来观看这哥们儿的表演。表演是相当精彩啊，热得大伙儿是掌声连连。但是啊，谁也没有想到，在表演的过程当中啊，竟然发生一件非常尴尬的事儿。哎，就是演时自称造出来的这位歌舞艺人吧。这位小哥吧，他有点轻浮了。他可能觉得这个王的女人们长得都太漂亮了哈，竟然当着人家老公的面，眨着眼睛去挑逗这些嫔妃们，这放电唰唰唰啊，让嫔妃们都是满脸桃花红啊！这一下可把周穆王气坏了。好你个眼师，你找了个真人跑到这儿来挑起我的女人，起嘴当猪啊！侍卫们把这个小白脸先给我砍了。再把这个老家伙给我剐了啊！这个龙威大怒啊，这一下可把眼师给吓坏了。没等卫兵过来，他自个儿呢，先拿佩剑咔嚓一剑，把这哥们给砍成两截。这时候大家伙一瞅，哇，没一点血哦！原来啊，整个人啊都是用皮革、木头、树枝、漆和白垩、黑炭、丹砂等这些材料啊凑合而成的。这个穆王好奇的不得了啊，蹲下来就仔细的检视。哎，只见这个人啊，这肚里边啊有肝胆、心肺、脾肾、肠胃，外部呢则是筋骨、肢节、皮毛、齿发。虽然都是假物，但跟真人相比啊，没有一样不具备的。哇！周穆王一下就乐了哈、啊，叫演示，赶紧把这个东西重新给我组合好，就把这个小哥又给复活了过来。好奇心的驱使啊啊！这个周穆王就先拿掉他的心脏，结果呢，这个人的嘴巴就不能说话了啊！拿掉这个肝脏，眼睛就不能观看；拿掉肾脏，两脚就不能行走啊！周穆王高兴坏了，赞叹道：“说妙哉啊！这技艺竟能与天地自然有同样的功效啊！”于是下令啊，随从的马车载上这个歌舞艺人，一同回都城了。啊，这就是有名的验尸献祭的故事。那等到两千多年以后啊，唐末有一个诗人叫李商隐呐、啊，在诗中还谈到过此事。他说：“不须近看除龙戏，终遣君王怒验尸。”那关于这样一个故事啊，有人就说这纯粹就是一个科学幻想预言呐、啊。这个预言当中啊，就是幻想利用了战国当时的科学技术成果，以当时科学技术发展为基础，当做出发点。这句话什么意思呢？我也没明白。其深层寓意就是对当时墨家代表人物崇尚技巧的一个议论。也就是说，古人跟现代人一样，哈，老早就想着发明机器人为咱们服务了。可是呢，听罢这样的解释的，现在有很多人就说啊，说这个。故事啊，预言的结论完全是硬凹啊！你当我们没有听过寓言故事吗？啊，寓言故事听得多了，从来没有听过这样的寓言故事，这绝对不是天马行空。古人的智慧莫小瞧，当时应该是一件真人真事被记录下来而已啊，只不过啊是年代久远，记忆失传了。那这是两种不同的观点了。那对于我来讲的话。反正没有出土文物啊，我们仅靠文字也不能武断地说这故事纯粹就是古人瞎掰的，对吧？如果不是瞎掰的，那可能就是真的。如果是真的，哎，就带来一个问题，就是在生产力和科技水平非常低下的几千年前，偃师用了什么手段制造了这么一个完美的智能机器人呢？啊，难道说偃师当时已经懂得了制造计算机吗？再者说，机器人的动力系统是什么？由人暗中操作？还是采用了什么先进技术？哎，我们就可以把它当做一个千古一案啊，就先摆到这里吧，由各位听友来去评说。那只不过通过这个故事啊，我是要说明什么呢？就是古代机器人其实大有讲头嘞。那除了刚才讲到的《列字这本书啊，我们都熟知的《礼记》呢，也记载了这么一个事儿，说是在春秋战国时期啊，有一种殉葬用的俑，陶俑的俑。在《礼记》里边呢，孔子大人就说：“未为勇者不仁，就是陪葬用的陶俑做的呀，太像人，这样不仁呐、啊。”那么历代大儒呢，对这个陶俑啊也做了解释啊，说：“勇偶人也，有面目、机发，有似于圣人，或者说机械发动踊跃，故谓之勇也。”就是说那个时候呢，已经有了用木头做的俑、啊、雕刻起来非常的逼真呐。靠着简单的机械动能，能够让它自己转动跳跃。哎，这么一说，是不是有一点机器人的味道了？那么又根据有一本书叫《晋书·于福志》记载，我们都非常熟知的哈，课本也学过。在汉代呢，有一个科学家，他发明了地动仪。那这个人叫张衡啊。张衡呢，可发明了不少东西啊。其中有一个大家可能比较不熟悉，那就是他还发明了一种自动记录形成的机器人，叫计里鼓车。里就是公里的里。那这个车呢，据记载分上下两层，上层设一钟，下层设一鼓。这计里鼓车上呢有个小木人，头戴鹅冠，身穿锦袍，高坐车上。这个车呢每走十里路，小木人击鼓一次。当击鼓十次就击中一次，用来计算距离的。因为呢，这是一种自动机械物体啊，所以也被现在的机器人专家称为是一种中国的古代机器人。不过呢，我们来看看历史啊。要说历史上最有名的这个机器人，那我不讲，大家都应该明白，那绝对是当属三国时期啊诸葛亮发明的木牛流马。主要是干嘛用的呢？那就是运粮草用的。可是各位有所不知啊，这个木牛流马它不是一个东西啊，其实是分为木牛和流马。那从用的这个时间顺序来看，是先有木牛，后有流马。也就是说，这个流马是木牛的改进版。那它也绝对是一个古代版的机器人了。如果它存在的话，根据史载说是在。建兴九年至十二年（公元二百三十一年到公元二百三十四年），诸葛亮啊在北伐时就使用了木牛流马，其载重量为一岁粮啊，大约就是四百斤以上，每日行程为特行者数十里，群行二十里，为蜀国十万大军提供粮食。不过很可惜，就是确实的运转的方式以及样貌现在亦不明。那说到这儿里，可能很多人都会说：“这个木牛流马，这不是《三国演义》里头罗贯中编的吗？”啊，罗贯中编了很多神话故事来在里边哈、啊，把诸葛亮描写成了妖人。其实告诉大家，还真不是，因为根据正史《三国志·诸葛亮传》就记载说：“亮性长于巧思，损益连弩，木牛流马，皆出其意。”他不光啊发明了木牛流马来运输，还发明了很多的兵器。那在《三国志后主传》里也记载说，在建兴九年，亮复出祁山，以木牛运粮进，退兵。十二年春，亮悉大众由斜谷出，以流马运，据武功五丈原，与司马宣王对于渭南。所以说呢，这个木牛流马可能真的是存在过哈。可是刚才讲了。自古以来，对于木牛流马到底长啥样，是莫衷一是啊！到现在为止，都是说什么的都有，可是没有一种说法是比较符合原状。不过呢，我们可以通过文字的情况，可以大概猜想这个木牛的结构，它肯定是采用的助力机构，里面可能有这个飞轮机构。从它的这个运行来讲的话，里面可能采用有齿轮机构，还有曲柄连杆机构。人在推动木牛的时候，里面的曲柄连杆机构通过齿轮带动飞轮，飞轮运转起来以后呢，因为飞轮的惯性给木牛以助力，这样就达到了省力的目的。哎，大概就是这么个意思，大家可以想象一下哈，物理的这种力学原理。那我看新闻，现在有些人也是仿着出了木牛流马啊，可是跟这个史书描写的差距还是蛮大的，都不算是特别的成功。不过呢，在历史上，也就是在诸葛亮死后的两百多年以后，哎，南北朝当时有一位科技天才，据说又再造出了木牛流马，跟诸葛亮当年的基本上是一模一样。那这位科技天才就是祖冲之。但是令人非常费解的是，这个祖冲之啊，同样也没有留下只字片语的资料，为什么都没有留下来呢？这也是一个历史的悬案吧。其实啊，除了诸葛亮的木牛流马、啊，三国这里边还介绍过三国时期的一位牛人，这个大家可能就不太熟悉了哈。他呢也发明出了机器人，那这个人叫马军啊，因为名气不如诸葛亮大，所以就被历史上、啊、忽略了。他呢使用木材制成了所谓的一个原动机，然后以水做动力带动木质机器人，使之能做击鼓、吹箫、跳丸、抛箭。攀绳、倒立等动作啊，这就是这史料当中提到的百戏机器人。那么再之后，我们巴拉巴拉历史啊，到了隋炀帝时代，也有这么一个机器人的奇妙的故事啊。话说当时呢，有一个姓柳的文人，非常受到隋炀帝的重视啊。隋炀帝很喜欢他，经常和他一起饮酒，有的时候呢和他同榻共席，知道不是说两个人有什么奸情啊。是因为这个柳这个人呢、啊，啊，满腹经纶啊，知道很多的故事和典故，而且为人随和，言语诙谐，谈吐幽默啊，说出的笑话常叫人听的是大笑不止，呃、啊，所以让隋炀帝非常开心嘛。但是因为这个人呢在外地宣进宫啊，每回都不太容易啊，不能每天都宣他进宫嘛，所以隋炀帝就专门叫工匠刻成的一个相貌非常像柳的一个木人，而这个木人的腹部装有机关。能够站起来，坐下去，并能行跪拜礼，和真的柳是一模一样。隋炀帝啊，每晚夜饮的时候啊，就叫这个宫里边的人把柳的木像放到桌子上来陪伴自己。随之后是唐，关于机器人的记载就更有趣了啊！有这么一个故事，说当时在杭州呢，有一个叫杨物廉的工匠啊，历史上他真有啊，被封为大将，后来贪污被免职了。他研制的一个僧人模样的机器人啊，能够手托化缘的铜钵，能学和尚化缘，等到这个钵中钱满，就自动收起钱，而且还会向施主来躬身行礼。那当时杭州的市民都争着向此钵投钱，来观看这种奇妙的表演。每天呢，这个小和尚啊，都能为主人捞到数千钱啊，真可谓是别出心裁，生财有道。好，是不是很奇妙哈？<笑>总之古代的机器人啊，不管是正史的、野史的，其实都有所记载。如果他们在历史上真的存在过，那他们绝对是当之无愧的现代机器人的鼻祖啊！向我们充满想象力的前辈们致敬。那感谢收听本期节目，我们下期再会。